0: Halo. Saya Maulana Amrullah. Mari membuka cakrawala pemikiran dan memperluas wawasan kita bersama podcast Global Mindset. Halo semuanya. Pada episode kedua ini, kita akan membahas mengenai demokrasi dan bagaimana itu diterapkan di Asia Tenggara. Untuk itu, saya telah mendatangkan seorang akademisi hubungan internasional yang salah satu fokus risetnya adalah kajian wilayah Asia Tenggara. Beliau ini adalah seorang dosen di Universitas 11 Maret yang berlokasi di Solo, Jawa Tengah. Beliau ini juga salah satu rekan seperjuangan saya dalam menempuh pendidikan doktoral di Institute of Political Science di National Sinatian University yang berlokasi di Kaohsiung, Taiwan. Mari kita sambut Mas Septianto Galang Prakoso. Terima kasih. Selamat malam, Mas.
1: Malam, Mas Aam. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Terima kasih telah diberi kesempatan untuk bergabung dalam um, podcast ini dan dapat bertukar pikiran serta
0: ya berdiskusi terkait mungkin nanti demokrasi. Iya. Eh yes, benar sekali, Mas. Jadi gini Mas, kebanyakan yang kita ketahui terkait dengan demokrasi ataupun yang masyarakat awam banyak dengar atau yang diterima melalui pendidikan formal, demokrasi yang sering sekali didengar itu kan antara kebebasan bersuara atau kalau tidak Pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Mungkin di pembahasan episode kali ini kita dapat mengkaji lebih dalam lagi terkait dengan demokrasi ini, mas. Ya. Sebenarnya menurut Mas Galan sendiri apa sih definisi dari demokrasi dan mengapa sih demokrasi ini dirasa sangat penting?
1: Hmm. Ya. Jadi memang ini untuk
0: fondasinya dulu
1: ya untuk untuk penjelasan dasarnya dulu supaya nanti lebih enak ke depannya ngomongnya. Jadi memang banyak Eh, pihak untuk banyak hal layak mengetahui Demokrasi itu kan lebih ke Dari rakyat, oleh rakyat Untuk rakyat seperti itu Sebenarnya kalau kita bicara dari sejarahnya Dari asal-usulnya Jadi kata demokrasi sendiri itu dari Zaman ini peradaban Yunani dulu ya Itu kan terdiri dari Demos dan Kratos Demos artinya orang atau dalam hal ini Rakyat begitu Kratos artinya kekuasaan atau power Gitu kan Jadi sebenarnya secara, harbiya, secara epistemologinya Demokrasi itu dapat diartikan sebagai Kekuatan rakyat, begitu, power of the people gitu kan, Mandat tangan rakyat gitu kan. Jadi dapat dipahami juga kemudian Bahwa demokrasi itu adalah cara Melaksanakan sebuah pemerintahan Yang berbasis dari keinginan atau mandat Dari rakyat itu sendiri Nah, kemudian um, Dalam perkembangannya Masuk ke budaya era modern Dan juga ke apa peradaban lebih maju dan juga karena ada pergerakan di Amerika Serikat waktu dulu ketika Abraham Lincoln menyatakan pidatonya yang sangat terkenal yang kemudian kita jadi memaknai demokrasi seperti yang tadi sudah disampaikan itu orang sebenarnya jadi terngiang-ngiang bahwa demokrasi itu adalah salah satu cara untuk melaksanakan pemerintahan suatu negara yang memang paling populer dan memang sudah seharusnya
0: sebagai pakem begitu padahal mungkin bisa jadi tidak seperti itu nah itu mas terkadang kan... Demokrasi ini juga masih suatu konsep yang abstrak mm -hmm. Lalu bagaimana sih kita menafsirkan nilai-nilai Yang ada dalam demokrasi itu sendiri
1: Nilai-nilai ya. yang ada dalam demokrasi Sebenarnya banyak ya nilai dalam demokrasi Dan mungkin secara praktis berbeda Dari era ke era atau ke generasi -ke generasi Atau berbeda juga berdasarkan lokusnya Tapi ada beberapa hal yang Disepakati menjadi prinsip-prinsip Atau pilar-pilar yang utama dalam demokrasi Yang pertama uh, Ide demokrasi sendiri Yang paling penting itu ada dua prinsipnya Yang pertama adalah Otonomi individu atau hak individu hak masing-masing individu. Yang kedua itu equality. Dalam bahasa kita maknanya seperti ini. Otonomi individu atau individual autonomy. Jadi setiap orang itu berhak untuk mengontrol hidup mereka sendiri, gitu kan. Setiap orang itu memiliki wewenang untuk ya menjalani hidup mereka, begitu kan. Dan kalaupun dalam, dalam konsep pemerintahan mereka bisa memilih siapa yang kira-kira bisa mewakili mereka dan seterusnya itu nanti. Tapi intinya itu individual autonomy. Yang kedua equality. Jadi Setiap orang itu punya kesempatan yang sama Mau itu profesor, mau itu pekerja, mau itu petani, mau itu guru, mau itu polisi mau itu pengusaha, mau itu orang kaya Mau itu orang yang penghasilan pas-pasan dan lain sebagainya Mereka punya kesempatan yang sama untuk uh, mempengaruhi atau untuk menentukan sesuatu yang akan bisa memberi efek ke uh, masyarakat Atau memberi efek pada suatu kebijakan atau pemerintahan seperti itu Itu, itu prinsip utamanya Dan kalau kita bicara penjabarannya nilai-nilai yang kemudian disepakati dalam demokrasi banyak ada kedaulatan rakyat, ada uh, majority rule jadi uh, kekuatan mayoritas dimana kan ketika ada pemilihan umum begitu mayoritas pasti menang begitu kan, jadi memang orang memang pihak-pihak tersebut yang berhak untuk memerintah. Tapi di sisi lain demokrasi juga harus me, uh, memfasilitasi yang adanya. hak-hak minoritas begitu. Jadi ada satu quote juga terkenal dari Albert Camus, "Democracy is not the law of the majority, but the protection of the minority." Jadi meskipun mayoritasnya menang via pemilu begitu ya, tapi hak-hak minoritas juga harus dilindungi sehingga ada balance di situ. Ada juga uh, pemilu yang lebih begitu, kemudian penjaminan hak asasi manusia, kemudian proses hukum yang benar-benar akuntabel. pluralisme itu bahkan juga bisa termasukkan sebagai nilai pengembangan demokrasi, toleransi, kemudian uh, kooperasi dalam masyarakat dan lain sebagainya, Mas.
0: Lalu ketika kita menempatkan atau mengadopsi nilai-nilai tersebut, contohnya kita sebagai warga negara Indonesia, nilai demokrasi yang diadopsi oleh Indonesia itu kan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Apakah nilai-nilai Pancasila sudah sejalan nih, Mas, dengan prinsip-prinsip demokrasi tersebut? Wah, ini menarik ini. Karena
1: memang itu yang menjadi salah satu concern Atau salah satu ini ya Mungkin hal yang mengusik begitu Bagi setiap orang yang belajar demokrasi Dan juga belajar Indonesia gitu, Seperti itu Karena saya pernah ingat e, Ketika saya kuliah dulu zaman, zaman jadul lah ya Zaman dulu Ada satu kursus dari dosen saya Yang saya, saya, saya cukup terngiang-ngiang sampai saat ini Bahwa demokrasi di Indonesia itu Bola hukum alam begitu kita ada yang tahu kecuali yang Maha Kuasa begitu karena bentuk finishnya itu kita tidak tahu seperti apa dan kita masih berproses seperti itu proses di mana proses di rakyat proses di elitnya dan lain sebagainya dan kalau kita melihat dari segi apakah nilai Pancasila sudah seiring sejalan dengan demokrasi ya memang seiring sejalan tidak ada masalah karena karena begini sebagaimana yang dipahami oleh uh, perjalanan demokrasi di dunia internasional sebenarnya tidak ada Satu pakem fix Atau satu standar yang harus dipenuhi Yang mutlak harus dipenuhi Suatu negara untuk bisa disebut sebagai demokrasi Bahkan kalau mungkin Amerika Serikat Misalnya ya Memaksakan demokrasi harus seperti yang saya lakukan ya Tidak ada negara yang bisa mengikuti Sebenarnya mereka punya sejarah ratusan tahun Dan proses pendewasaan demokrasinya sudah sangat berbeda Sudah sangat jauh begitu kan Jadi dapat kita pahami bahwa Tidak ada dua sistem atau lebih Sistem demokrasi di dunia ini yang benar-benar sama Setiap negara pasti bisa memiliki sistem demokrasinya sendiri. Karena kalau kita lihat juga secara basis bentuk negara kan macam-macam ya. Ada presidensial, ada parlementer. Jadi demokrasi presidensial, demokrasi parlementer. Kemudian negaranya bentuknya federal atau kesatuan. Itu juga bisa dua-duanya juga bisa jadi negara demokrasi juga. kan? Kemudian demokrasi yang proporsional atau yang uh, majoritarian. Atau bahkan ada yang demokrasi langsung masih. Atau kemudian demokrasi yang juga monarki negaranya. Jadi demokrasinya... Monarkinya konstitusional seperti itu dan lain sebagainya. Ini sebenarnya justru malah menariknya di sini. Jadi ini praktik yang sah-sah saja dan memang dinyatakan oleh PBB sendiri. Jadi uh, ada United Nations Resolution on Promoting and Consolidating Democracy. Itu nomornya nomornya E slash uh, Resolution slash sixty slash seven. Jadi dari Assembly sendiri, dari general Assembly ada resolusinya yang menyatakan bahwa ini dalam bahasa Inggris ya. demokrasi common features there is no single model of democracy. jadi meskipun banyak nilai-nilai yang sebelumnya tadi sudah disebutkan di pertanyaan sebelumnya tadi banyak nilai-nilai demokrasi yang juga diterapkan di berbagai negara di dunia di berbagai di belahan bumi yang bermacam-macam pasti ada praktik demokrasinya tapi tidak ada satu model khusus untuk melaksanakan demokrasi itu sendiri Jadi kalau demokrasi mau diterjemahkan dari demokrasi Pancasila misalnya atau demokrasi dengan prinsip ideologi lain di negara lain, ya monggo kembali ke negaranya itu sendiri. Selama nilai-nilai dari demokrasi yang sudah disepakati di atas tadi, tetap diterapkan dan memang mandat atau kekuasaan utama berada di tangan
0: rakyat seperti itu. Ketika Mas Galan menyebutkan bahwa pada akhirnya nilai-nilai demokrasi ini akan menyesuaikan dengan nilai-nilai uh, yang ada pada negara itu masing-masing gitu kan ya Sekarang yang ingin saya tanyakan bagaimana jika kita mengatakan apakah ada Sistem demokrasi yang ideal. Dan kalau kita mengaitkannya ke Indonesia nih, sejauh mana Indonesia telah menetapkan atau menjalankan demokrasi yang sudah mungkin dikatakan mendekati dengan kata ideal itu sendiri, Mas? Hmm. Atau adakah yang dikorbankan hmm. bagi negara-negara lain atau Indonesia jika mengimplementasikan atau menjalankan demokrasi atau ketika mereka mengadopsi demokrasi sebagai jalan utama dalam bernegara atau berpemerintahan?
1: Hmm. Ya
0: ini ini juga menarik ini malah lebih dalam lagi ya. Kalau kita bicara ideal, uh,
1: sebenarnya kembali ke bagaimana cara mandangnya. Jadi kemudian tidak kok langsung mengatakan bahwa oh, tergantung tidak. Tapi kembali ke bagaimana cara kita mandangnya dan kebutuhan dari negara tersebut. Jadi seperti ini ketika pihak uh, liberal seperti itu pasti akan memandang bahwa demokrasi liberal dan demokrasi yang mungkin dilaksanakan prinsip-prinsip tersebut ideal untuk negaranya, begitu kan? Uh, kalau demokrasinya mungkin terpimpin begitu kan, itu mungkin lebih, oh ya kita butuh gede demokrasi, pemimpinnya um, satu dan te sentralistik terpusat tapi tetap ada asas uh, pemilihan one man one vote, kemudian equality dan lain sebagainya diterapkan ya bisa, jadi bagaimana idealnya tidaknya kembali ke kebutuhan negara masing-masing, tapi memang um, parameter utama ya tadi yang baru saya sebutkan, parameternya adalah selama prinsip personal autonomy umum uh, Dalam demokrasi itu ada dan juga equality atau kesetaraan itu juga diterapkan. Sebenarnya bisa dipastikan bahwa demokrasi yang dijalankan kalau benar-benar transparan dan benar-benar benar stick ke dua prinsip tadi ya, demokrasi yang dilaksanakan pasti akan baik begitu. Karena kalau kita bicara konteks Indonesia misalnya, kalau kita ke, 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 ke pertanyaan konteks Indonesia sudah ideal begitu ya. Kita sudah pernah bereksperimen. dengan berbagai macam bentuk di demokrasi saya kira ya, ya. demokrasi liberal pernah
0: ada gaya demokrasi juga Ah itu
1: demokrasi terpimpin, gaya demokrasi juga pernah. Itu bahkan ketika awal-awal setelah merdeka itu pakai pakai parlementer, ada perdana menterinya, kemudian semua perdana menteri pasti dapat mosi tidak percaya jatuh semua karena peristiwa macam-macam kecuali PM Juanda dulu ya. Kemudian setelah itu Bung Karno demokrasi terpimpin sampai um, era menjelang akhirnya order lama begitu sampai bahkan keluar dekrit juga itu kita demokrasi nyari masuk ke demokrasi terpimpin itu kan keluar dekrit itu itu sudah kita lalui dan kemudian kemudian berubah jadi demokrasi Pancasila. Dan meskipun praktik demokrasi Pancasila sendiri juga diwarnai dengan otoritarianisme, uh, kemudian uh, non transparency dan lain sebagainya. Kita sebagai bangsa, sebagai negara ya, sebagai Indo, sebagai orang Indonesia sudah mengalami banyak hal dan karena sudah bereksperimen dan mengalami banyak hal ini saya kira Sebenarnya bisa cukup dikatakan bahwa proses demokrasi yang kita punya sekarang itu Sudah makin mendekati ideal saya kira Rakyat sudah mulai sadar Seharusnya apa? Um, kalau kita melihat berkaca dari sejarah Rakyat seharusnya sudah mulai sadar dan sudah mulai bisa uh, mengaplikasikan demokrasi dengan baik Begitupun juga para elit pemerintahnya seperti itu Jadi memang demokrasi itu harus memegang prinsip-prinsip prinsip tadi Dan akuntabel serta
0: nilai-nilai yang tadi di atas itu juga harus terapkan begitu. Dalam proses penempatan itu, dalam proses pengimplementasikan itu, apakah ada yang dikorbankan nih, Mas? Hmm. Dengan oh iya tadi. dengan adanya, ini kan otomatis kita harus, apakah murni tidak ada pengorbanan untuk uh, menjalankan demokrasi, atau apa sih yang harus dikorbankan gitu loh, ketika demokrasi dijalankan? Hmm. Nah, ini menarik ini.
1: Kalau kita sebut pengorbanan nih, memang, uh, mungkin memang sedikit ini ya, bahasanya sedikit kuat, gitu ya, pengorbanan. Nih. Tapi memang begini, Tidak ada perjuangan atau tidak ada hasil tanpa pengorbanan begitu kan? Iya. Ya. <laughs> Jadi ini mas, um, yang dikorbankan mungkin adalah egoisme preferensi politik pribadi kalau saya melihatnya. Dan ini yang kemudian menjadi hambatan lebih banyak di Indonesia saat ini ketika banyak orang tidak mau melepaskan itu. Gitu. Di zaman sebelumnya atau mungkin di era sebelumnya mungkin ketika uh, tren politik di Indonesia tidak sehangat saat ini begitu mungkin ya. <laughs> rata-rata kan orang um, tidak melihat sesuatu isu dari kacamata tertentu saja secara spesifik gitu kalau sekarang kan ya terbuka aja lah mau larinya pasti kalau tidak sara atau uh, golongan, golongan kan begitu jadi kan ada politik identitas politik golongan kan yang sedang menjamur itu sebelumnya tidak perlu ada karena sudah ada yang oh, iya. rasa persatuan dengan cara apa? membuang ciri atau karakteristik Kedaerahan, membuang ciri primordialnya Kemudian, oke okay, kita sebagai bangsa Kita harus bersatu, kita memilih calon yang Benar-benar cakap, kapabel, tanpa uh, Berdasar kepada preferensi Tertentu misalnya, itu yang bersyukur yeah. Egoisme itu,
0: itu sendiri Dalam prosesnya ini, hmm. tentu Akan ada, oh. tidak mudah kan ya oh, yeah. Tentu proses dalam um, Menjalankan demokrasi ini tidak mudah Hambatan-hambatan oh, yeah. yang kira-kira Dihadapi oleh Masyarakat Indonesia atau mungkin negara-negara lain Dalam menjalankan demokrasi itu yang paling utama selain egoisme itu sendiri dari masing-masing individu itu apa lagi ya mas?
1: Nah, ini um, ada dua yang besar terutama sebenarnya. Yang pertama kalau boleh disingk uh, diringkas di, di, di begitu itu pakai bahasa Inggris nih ya. <laughs> itu abuse of democracy atau penyalahgunaan mungkinnya penyalahgunaan demokrasi dan ini sumbernya dari elit. Jadi subjek yang bisa melanggar itu elit karena sudah berkuasa begitu. Penguasa kemudian bisa mengkondisikan demokrasi yang ada untuk memuluskan atau untuk mencapai kepentingan dari golongannya atau kelompoknya sendiri dan ini mungkin yang sering kita pelajari kita kita bicara terkait orde orde sebelumnya begitu ya kemudian reformasi kalau sekarang pun masih ada saya tidak tahu konteksnya di daerah atau di nasional atau bagaimana atau kembali ke pengamat masing-masing tapi adanya kemungkinan adil demokrasi dan itu masih cukup tinggi misalnya apa ya bermacam-macam mulai dari um, manipulasi suara ketika pemilihan umum mulai dari bagaimana pendaftaran sistem dan calon dari sektor paling rendah dari maksudnya level-level pilkada bahkan mungkin pemilihan level kota begitu ya dari tingkat dua seperti itu pastilah ada yang namanya ya jual beli suara lah kemudian apa e, kong kali kong antar pihak-pihak e, yang mungkin berkepentingan di sana bagaimana partai politik juga sebenarnya tidak bisa konsisten dalam memelihara relasi atau sema lain, maksudnya di panggung nasional mungkin mereka oposisi di daerah kemudian mereka teman itu sebenarnya kan juga itu salah sah saja cara praktik politik. Tapi cara kita melihat cara um, apa ya akuntabilitas uh, demokrasi sendiri mungkin orang yang tidak paham kan bingung seperti itu. Ini yani, bagaimana kok di level sana berantem di sini tidak? Ah, itu <tuk> itu yang susah memang, <tuk> <tuk> Nah itu yang kemudian berhubungan dengan hambatan kedua yaitu kurangnya pendidikan terkait demokrasi. Nah ini, ini cukup 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 signifikan saya kira. Dan memang ini juga jadi masalah di banyak negara di dunia. Kalau kita bicara oke okay, negara kita pakai demokrasi. Dalam usia berapa kita tahu kata demokrasi itu, Mas? Iya. Ini yang jadi iya pertanyaan. Kan. Kalau zaman dulu mungkin, lah ini tidak bermaksud untuk ini ya, mengulik-ulik sejarah ya. Dulu ada P4 kan ya, sekarang ada PPKN begitu kan. Tapi selain nilai-nilai -line Pancasila yang diajarkan, kita juga belajar demokrasi itu sendiri, bagaimana kemudian rakyat itu punya mandat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan lain sebagainya, begitu kan? Lah, sekarang itu kesannya itu kalau saya yang saya tangkap lo ya, yang saya tangkap itu kayak menguap gitu Dalam artian banyak generasi muda yang mungkin apatis dengan politik, melihat politik itu suatu yang urusan orang tua atau menjemukan, bikin capek, menyebalkan gitu. Meskipun juga ada beberapa generasi muda yang mencoba bangkit Kemudian langsung terjun dalam politik Tapi malah kemudian bikin kontroversi lala, lala, Dan efek-efek seperti ini yang kemudian Semakin menguatkan bahwa kita harus punya uh, Mekanisme uh, Pendidikan Yang mengajarkan terkait demokrasi Sehingga tidak kemudian Seperti politik identitas, golongan Bisa diminimalisir Ke, ke apakah ekstremitasannya Karena tidak muncul Karena rakyat sudah sangat dewasa dan sadar Demokrasi itu
0: sendiri begitu. Untuk itu saya sepakat sih, Mas. Hmm. Terkadang kan gini, dasarkan pengalaman kita sendiri deh, yeah. kalau kita melihat kembali ke pendidikan formal yang telah kita jalani, terkadang yang poin-poin demokrasi yang diajarkan itu masih sangat blur, masih sangat umum. Dan kita tidak mengerti bagaimana pentingnya ini dalam berpolitik. Nah, kadang orang apa berpikirnya itu politik itu Pikirnya ya tentang kekuasaan, tentang orang-orang yang ada di atas, tentang MPR, DPR. Tapi sebenarnya berpolitik ini adalah bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Hmm. Karena setiap apapun kebijakan ataupun peraturan pemerintah yang di, diberlakukan untuk kepentingan publik, itu pasti ada proses politik di belakangnya. Dan itu juga harus kita pantau dan kita harus pahami bahwa Ada proses demokrasi dalamnya. Benar? Kalau kita tidak menghami adanya proses demokrasi atau bagaimana demokrasi itu nilai-nilainya harus tetap dijaga, nah ini menjadi satu hal yang mungkin gawat ya mas. Ya. Gawat. Mungkin bagi generasi-generasi berikutnya bakal menjadi suatu tantangan lah mas. Ya. Ketika di depannya kita tidak bisa melihat atau kita mungkin ketika ada kebijakan turun atau ada peraturan pemerintah. yang turun kita tidak mengerti hmm. atau mungkin kita tidak mengerti bagaimana prosesnya dan bagaimana itu menjadi suatu kebijakan gitu. Benar benar mas. Dan ada yang lebih
1: lebih berbahaya lagi. Kalau tadi sempat ada kata gawat ya. Kegawatan yang lebih utama malah seperti ini. Ketika demokrasi itu hanya dipahami oleh segelintir orang dan mereka menggunakannya ah, benar, sebagai ya. cara untuk kemudian justifikasi untuk oh saya sudah tahu ini jadi saya yang berhak untuk menuju kekuasaan seperti itu. Ini tidak bermaksud kemudian menyudutkan pihak-pihak tertentu yang memang loh kami tur apa kami menjadi aktivis demokrasi kami sadar terkait demokrasi itu memang memang karena ketulusan hati iya. iya. Tapi, tapi kita tidak bisa menepis fakta bahwa sebagian orang-orang ini memang berorientasi untuk menuju jalan ke situ begitu kan. Dan sebenarnya demokrasi ini sebenarnya milik kalayat umum semuanya iya.
0: bukan hanya. Bukan teknokrat aja. Itu
1: dia. Saya begitu. mikirnya
0: kalau ketika demokrasi telah merasa diposes gitu ya, nah. dimiliki takutnya, itu sudah nggak murni lagi. Iya. Pasti sudah ada kepentingan-kepentingan di belakang gitu.
1: nah dan itu bisa mengibatkan, mengibatkan sistem perintahnya uh, oligarki, atau yeah. hanya kronisme, seperti itu. Jadi hanya dianggap, ah, teman-teman saya saja yang tahu, orang-orang saja yang paham soal ini. Nah, ini berbahaya. Yeah.
0: Meninjau hal itu, Mas. Yeah. Apakah ada dari Mas Galan sendiri, saran-saran membangun atau yang lebih normatif untuk mengatasi hambatan-hambatan, atau mungkin... Uh, peluang gelap dari demokrasi ini sendiri <tuh, itu>. ya.
1: <laughs> Kalau saran ya dan pastinya normatif ya. ya. Um, pendapat saya sih tadi ya, berkaca langsung yang pertama pastinya demokrasi itu harus diintegrasikan dengan pendidikan ke dalam kurikulum. Ini <tuh> mungkin mungkin emang idenya mungkin agak mengawang-awang tapi justru dari awal karena begini demokrasi itu bukan cuma milik sosial science begitu dan milik ilmu sosial tidak cuma milik orang-orang politik. Semua orang berhak tahu dan berhak paham apa itu demokrasi. Mulai dari orang yang tinggal di gedongan sampai orang yang uh, mungkin tiap hari kerjanya di sawah atau mungkin yang benar-benar um, awam terkait politik, semua orang berhak tahu. Semua orang harus tahu. Dan integrasi demokrasi dalam kurikulum itu tidak gampang. Itu tidak gampang. Sangat sangat kompleks malah. Karena kita juga harus memastikan itu ada dalam pendidikan dasar juga, tidak hanya dalam pendidikan lanjut begitu. Jadi dari kecil ketika orang ketika manusia sudah membiasakan, orang-orang sudah membiasakan untuk oh, saya punya hak pilih. Saya harus menggunakannya dengan baik dengan sehat. Oh, ada juga fenomena namanya golput. Oh, ada namanya party identification dan lain sebagainya. Ini Ini menjadi sesuatu yang gue harus dipahami semua orang supaya tidak lagi memilih orang atas dasar fanatisme atau ngawur atau karena mungkin artis atau apa. Lah ini yang 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 menjadi menjadi uh, pelik gitu. Oke lah, katakanlah artis dan bisa juga punya kemampuan, tidak masalah. Tapi kalau hanya karena fame, karena hmm. hanya dia terkenal dan bukan hanya karena capability, itu berarti sudah dalam ada gejala defisit demokrasi di situ. Ada gejala kekurangan dalam praktik demokrasi itu makanya itu pentingnya bagaimana demokrasi itu dilaksanakan dengan. Dadi uh, integrasikan dengan pendidikan Itu yang pertama. Saran orang itu kedua, mungkin lebih simpel, tapi saya juga sendiri jujur saya nggak tahu konkretnya gimana. Pasti susah kan? Bagaimana caranya gini? Bagaimana mekanisme supaya rakyat itu bisa dilibatkan dalam akuntabilitas demokrasi sendiri? Hmm, iya iya. Seperti tadi kebijakan sosialisasinya. Kita harus bisa memastikan. Oh harus bisa mengawal. RUU ini sampai mana misalnya? sekarang kan mulai banyak itu pembahasan RU di DPR kemudian dibahas iya. karena media begitu nah. tapi kalau nggak ada media misal atau nggak ada pihak yang concern apa kira-kira
0: rakyat tahu nah, ah. nah itu mas sebenarnya kan websitenya itu sudah ada ya mm -hmm. website untuk meninjau atau memantau per perkembangan perumusan undangan -undang -undang itu sudah mm -hmm. ada tapi masalahnya ini kan kesadaran masyarakat masih Benar. kurang jadi selain itu selain pendidikan tadi yang kedua adalah literasi
1: terkait demokrasi yaitu itu sebenarnya yang harus di harus kita Genjot di Indonesia ya terutama. Karena lucu, loh, ironis loh. Kita tuh 98 punya reformasi. Punya gerakan meminta demokrasi sebegitu besar. Salah tol ukur dunia bahkan. Wah, Indonesia punya uh, Indonesia reform gitu kan. Nah, Makirnya bisa berganti ke reformasi sebegitu besar. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang lebih heboh gitu daripada reformasi apa People's Power di Filipin tahun 86 itu. 98 lebih heboh. Tapi selang um, 20 tahun kemudian gitu, gitu ya, selang 15 tahun kemudian lah ya. lebih begitu rasanya rasa-rasanya kok he, apa yang apa yang berbeda gitu? apa yang e, semangat itu kok banyak yang tidak mewarisinya begitu ada yang mewarisi tapi malah disalahgunakan jadi malah digunakan untuk mengkritisi pemerintah atau kemudian menyerang kelompok tertentu lah. ini kan nggak pak jadi literasi demokrasi harus ditingkatkan untuk e, supaya rakyat juga lebih sadar kan hal itu selain itu juga adanya integrasi demokrasi dalam pendidikan tadi kalau menurut saya seperti
0: itu mas oke Baiklah, pembahasan terkait dengan episode demokrasi ini akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Kita sudah membahas mengenai demokrasi, nilai-nilainya, dan bagaimana demokrasi ini telah diterapkan dan diimplementasikan di Indonesia. Begitu pula dengan hambatan-hambatan dan juga kendala proses penarapan demokrasi ini di Indonesia. Selanjutnya, saya ingin membawa kajian demokrasi ini ke ranah yang lebih luas. Yaitu di Asia Tenggara Menurut Mas Galan Adakah kemiripan antara proses Demokratisasi atau penerapan demokrasi Atau proses perkembangan demokrasi ini Yang ada di Indonesia dengan negara-negara Tetangga di Asia Tenggara hmm. Ya Kalau kita bicara konteksnya di Asia Tenggara Jelas pasti
1: ada ya Jadi kemiripan proses perkembangan demokrasi Yang ada di Indonesia Di Asia Tenggara itu ada Secara general seperti ini kita kan mengalami banyak hal yang Mirip ya yang, yang Sejenis begitu dari awal Dari zaman dulu Dari era pra, pra, uh, Kolonial itu kan Banyak kerajaan-kerajaan Jadi rakyatnya di bawah monarki Dan kerajaan-kerajaan tersebar di wilayah Asia Tenggara Setelah itu kemudian ada kolonialisme Yang dilakukan bangsa-bangsa Eropa Jadi di bawah perintah kolonial uh, Bahkan kita juga jadi banyak belajar Dari pemerintahan uh, penjajah itu sendiri Orang-orang kita belajar di negeri sana Dari, dari Asia Tenggara ke Eropa Di Indo, dari Indochina belajar ke Perancis Dari uh, Hindia Belanda ke Belanda Sendiri, kemudian beberapa juga Belajar di Inggris, Thailand Myanmar Dan sebagainya Ini saya kira juga kita dialami bersama begitu. Kemudian setelah merdeka gelombang uh, New Independent Countries begitu. Setelah paksa perang dunia kedua Banyak negara mengadopsi demokrasi Termasuk tadi kita yang bereksperimen tadi Negara-negara tetangga kita juga sama uh, Ketika mereka merdeka Ada yang kemudian berubah dari Sebenarnya kerajaan menjadi Kerajaan um, Republik begitu Ada mengadopsi uh, Tetap kerajaan tapi juga mengadopsi demokrasi Jadi dari republik menjadi uh, Monarki konstitusional begitu, kan, Jadi pakai sistem parlementer Kemudian Perkembangannya juga ada yang kemudian malah, Demokrasi tapi otoriter juga ada Kita pernah mengalami Negara tangga juga ada B B Filipina pernah mengalami Ada yang militernya dipingin oleh junta Dialami juga rezimnya Oleh misalnya Myanmar Begitu Banyak Kemudian Bahkan fase reformasi Ketika Uh, ada kerusuhan, kok unrest yang menuntut kembalinya mandat ke tangan rakyat, begitu ya. Itu juga dialami. Tadi sudah saya sampaikan di sesi sebelumnya ada Filipina juga selain Indonesia, begitu. Kemudian kerusuhan-kerusuhan terkait demokrasi juga ada terjadi di Thailand. Dan saya kira ini bukan menjadi hal yang spesifik Indonesia saja. Karena di Asia Tenggara yang corak uh, kemajuan, perkembangan uh, negara-negaranya mirip, begitu ya. Pasti kita pernah mengalami hal sejenis terkait demokrasi ini. secara detail seperti ini kalau boleh saja panas satu persatu mas, misalnya kalau kita bicara di Filipina, People Power yang tadi saya sempat saya sebutkan tahun 86 itu kan memang menjadi fenomena dunia saat itu ketika uh, dipicu oleh terpunyanya presiden Aquino begitu, kemudian rakyat memberontak begitu, ya, rakyat menunjukkan uh, aspirasi mereka, menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap rezim yang ada tahun 86 mereka turun ke jalan jalan luar biasa uh, jalan luas nih, jalan besar di uh, Metro Manila itu. Epifanio de los Santos Avenue itu atau ETSA atau IDSA yang kita kenal makanya namanya revolusinya juga revolusi EDSA begitu itu mereka turun ke jalan aksinya ini kekerasan dan mereka menuntut uh, Marcos uh, turun kemudian ya akhirnya dia memang bisa digulingkan akhirnya dan Corazon Aquino jandanya Pak Aquino menjadi presiden gitu dan itu itu menunjukkan bahwa proses evolusi demokrasi di Filipina jalannya sangat berliku sangat terjal dan membutuhkan Uh, kekuatan seluruh rakyat untuk bisa mencapainya dan dan hal ini kemudian juga terjadi di Indonesia ini bukti pertama sama kemudian di Thailand Thailand itu monarki konstitusional jadi monarki absolutnya sudah digulingan sejak tahun 32 1932 dari Jerman dulu uh, ketika raja-raja dipok itu dalam tanda kutip di, di, dilengsarkan begitu ya dari posisi kepala negara oleh peperusahaan uh, militer begitu dan pemerintah kemudian mengadopsi ya. Ada demokrasinya begitu kan parlementer, kita demokrasi ada pemilunya gitu kan. Tapi entah kenapa ketika kemudian militer tidak bisa berkuasa, atau tidak terpilih dari hasil pemilu itu pasti nanti ada, ada kudeta. Itu itu sampai sekarang itu gejala pola politik Thailand yang belum terpecahkan begitu itu masih ada seperti itu ada political interplay di sana. Jadi ada 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 corak demokrasi tertentu juga di Thailand. Tapi demokrasi juga ada begitu kan meskipun wujudnya seperti itu. Myanmar seperti yang sudah sampaikan tadi ada rezim bunta militer bertahun-tahun. Sekarang ini e, katanya begitu ya sudah mulai menuju ke arah demokrasi yang di perjuangan Aung San Suu Kyi begitu kan. Meski hmm. banyak kontroversi dan isu di dalamnya. Kalau kita bicara mungkin demokrasi harusnya juga ada perlindungan terkait human rights. Terus Rohingya bagaimana lah itu itu yang isu yang lebih lanjut itu bukan bahasan ini sebenarnya tapi ada seperti itu dan mereka berjalan dengan demokrasinya masing-masing. Kamboja. monarki juga seperti Thailand tapi rezim yang saat ini lah itu bikin garuk-garuk kepala juga tuh nggak tahu itu komitmennya terhadap demokrasi bagaimana karena dominasinya di pemerintahan bagaimana dia memenangkan seluruh kursi di parlemen kemudian transparansinya kita enggak tahu presidennya eh Ma, uh, pemimpin negaranya juga perdana menterinya juga uh, memperkuasa sekian puluh tahun lamanya begitu dan ini menjadi satu hal yang cukup menarik sebenarnya ketika kita melihat demokrasi kok begitu ya tapi tetap dinamakan demokrasi begitu kemudian Singapura e, demokrasi tapi pemerintah di Indonesia partai tertentu dan otoriter begitu katanya banyak orang melihat ini malam pemilu juga sedang sedikit panas gini di sana dan ya masih punya demokrasi kok aturannya seperti itu kemudian negaranya reg ketat begitulah ini ini, ini juga menjadi konsen tersendiri Malaysia juga barusan habis Geger, panas-panas gitu, juga, ada political Interplay yang sangat rumit, begitu kan Siapa lawan politiknya Siapa di zaman dulu, kemudian dia berusaha untuk menghalangi lawan politik ini Menjadi pemimpin, dengan cara mengubah Koalisi partai, dan lain sebagainya Padahal rakyat cuma pengen tanya, pemilu milih siapa Satu dua beres, begitu kan, tapi enggak Jadi elit itu menjadikan hal ini Jadi rumit kisahnya seperti itu Brunei masih monarki, masih absolut Meskipun katanya memang ada praktik-praktik um, Mendekati demokrasi, begitu rakyat Diberikan hak untuk uh, apa ya, mengalami demokrasi ala mereka sendiri tapi secara garis besar ya pasti kerajaan masih tetap menguasai secara mayoritas di sana dan juga ada dua negara sisanya yang uh, Vietnam dan Laos dalam hal ini sosialis, sosialis komunis begitulah ya dan uh, mereka terkabung juga di Asia Tenggara tapi yang menarik kalau kita bicara ya tetap ada nama demokratik di negaranya kan demokratik the People's Republic of Laos sama Republik Sosialis Vietnam itu hmm. kan? juga menganggap demokratis gitu kan jadi ini 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 menarik sih kalau dalam konteks Asia Tenggara. Yang jelas berarti tetap
0: ada kemiripan, mas, begitu. Selanjutnya meninjau dari negara komunis di Asia Tenggara, mas. Contohnya Vietnam dan Laos tadi yang menerapkan demokrasi mungkin dengan sistem preferensinya masing-masing. Hmm. Apakah sistem yang telah diterapkan oleh kedua negara tersebut sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh negara itu sendiri? Hmm, hmm, hmm. Nah, ini menarik juga. Sudah sesuai. Jadi kan tadi sebenarnya
1: berjaga tolak ukur ideal tadi, itu ya. Kalau sesuai kebutuhan, kalau kemudian hasilnya oke ideal gitu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya sudah, mas. Kalau kita melihat begini, di Vietnam dan Laos itu malah secara demokrasinya, secara, secara konteks demokrasi ya, ditinjau dari demokrasi sesuai dengan preferensi dan cara mereka menjalankannya ya, ya kelihatannya memang, memang sudah sesuai, karena kita melihat progres mereka di bidang katakanlah kesejahteraan negaranya, di bidang ekonomi, pembangunan juga, rakyatnya, bagaimana kemudian perkembangan uh, HDI-nya, Human Development Index-nya. itu cukup naik dan dan grafiknya positif begitu. Kalau grafiknya negatif itu berarti enggak ideal. Tapi kalau grafiknya positif ya aman. Tapi pertanyaannya apakah itu kemudian uh, berdampak signifikan pelaksanaan demokrasi itu? Nah, ini yang jadi yang jadi uh, bahasan lebih lanjut. Karena jangan-jangan perkembangan uh, atau kemajuan dari negara itu sebenarnya malah lebih ke bagaimana mereka mengadopsi sistem sosialis pasar, sosialisme pasar gitu ya, market socialism seperti di China begitu kan. Noendor policy 78 Di Vietnam itu sudah ada uh, Doi Moai itu dari tahun 86. Jadi socialist marketnya sudah juga open market begitu. Meskipun uh, kepemilikan negara terkait aset-aset penting juga difasilitasi. Tapi dia juga terima FDI, direct Investment. Di Laos juga sama. Nah menariknya kontras. Di Vietnam, kita bisa melihat Vietnam sekarang sangat uh, jadi kuda hitam begitu ya. Di Asia Tenggara, industrinya sangat maju. Kemudian banyak negara-negara uh, dari Asia Timur juga mendirikan plantation atau pabrik di sana. Banyak juga pabrik-pabrik yang dulunya ada di Indonesia terus pindah ke Vietnam gitu. Pabrik itu baik itu konveksi atau uh, produksi uh, fashion baju atau kemudian machinery uh, dari Jepang dan lain sebagainya itu pindah ke Vietnam karena konon kabarnya birokrasinya lebih mudah begitu kan. Kalau di Indonesia sewa itu harus susah ya maksudnya harus berlapis-lapis gitu, dari uh, pusat kemudian mungkin kalaupun otonomi daerah tetap dari provinsi, provinsi kabupaten atau kota, kemudian ke kecamatannya, kecamatan ke kelurahannya atau desa, ke RT ya mungkin Saya nggak tahu, hari ah, begitu kan? Nah, itu 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 pesan lain tapi di Vietnam um, ada apa ya? mungkin ke, ke fasilitas yang lebih mudah untuk investor asing begitu sehingga kalaupun toh ini tidak dipengaruhi oleh demokrasi, apapun demokrasi yang terapkan di sana, saya kira sesuai dengan kebutuhan yang mereka uh, apa ya? yang ya, ya ya kebutuhan mereka, yang apa yang mereka butuhkan dalam memajukan negara mereka sendiri itu gituan dan dari sini kita melihat sebenarnya elemen untuk mengembangkan negara itu kan tidak hanya dari kebijakan pemerintah dan birokrasi saja begitu kalau kalau kita bicara dari as, apa efek demokrasinya ya akan tapi juga dibutuhkan partisipasi dan kemampuan maksimal warga negara bersangkutan kalau saya lihat seperti itu kalaupun toh bentuk negara yang sosialis komunis tapi dalam tanda kutip juga mengaplikasikan demokrasi dengan cara mereka sendiri begitu ya selama rakyatnya mendukung penuh dan mau mengembangkan kemampuan mereka dan mau dalam tanda kutip mengabdi begitu ya loyal kepada negara dan eh, majukan negara itu ya seperti Vietnam. Kamu tapi di, sisi, di satu sisi yang lain ada Laos di mana kita melihat perkembangan ekonomi Laos salah satu yang mungkin agak rendah ya di Asia Tenggara ya bukan berarti kemudian Sdm-nya juga kalah begitu tapi memang karena jumlah warga negara sedikit dan mungkin juga praktik demokrasi atau praktik kebijakan yang dihasilkan di pemerintah yang ada di Laos sendiri Ketika dia sosialis dan mengadopsi demokrasi itu, mungkin juga belum menemukan uh, format yang paling uh, apa ya, format yang paling ideal,
0: format yang paling jadi begitu. Bisa jadi seperti itu. Terlepas dari itu, Mas. Hmm. Tadi kan Mas Dalan juga menyebutkan tentang Singapura, hmm. bagaimana Singapura itu juga sebagai negara yang menjalankan demokrasi, namun pada prakteknya sangat otoritarian hmm. dalam menjalankan pemerintahan. Nah, sekarang ini. Ketika Singapura di satu sisi otoriter Tapi di sisi lain Singapura sebagai negara maju Dengan tingkat kemakmuran masyarakat Dan tingkat kepuasan mereka terhadap pemerintah yang tinggi Apakah ini menjadi Suatu penjelasan Bahwa tidak semua negara maju Yang memfokuskan kepada Pengembangan atau kemakmuran kesejahteraan ekonomi Memerlukan demokrasi Maksudnya dalam artian praktek demokrasi yang ideal Di dalam negaranya
1: Ya, yang menurut jawaban yang Pertanyaan ini bisa ya dan bisa tidak mas.
0: Bisa ya, bisa
1: tidak, gitu kan? Ya. Karena gini, iya, karena jawabannya iya kalau e, kita melihat buktinya, buktinya konkret Singapura, gitu kan? Demokrasi yang dilaksanakan kalau kita misalnya melaksanakan demokrasi maksimal, e, bebas semua benar-benar tangan rakyat, semua tangan rakyat, mandat tangan rakyat, negara tidak boleh ikut campur, nggak boleh intervensi, begitu kan? Itu juga belum tentu berujung pada kejahatan maksimal pula. Kita melihat Singapura, negaranya itu peraturannya banyak sekali. Bahkan kalau Anda mau unjuk rasa begitu di Singapura itu diatur sedemikian rupa Anda bisa kita kemudian turun ke jalan bakar ban terus menyanyikan lagu himne atau mars tertentu kemudian bisa menyebutkan uh, pemerintah atau siapapun yang mau kita uh, protes seperti itu dengan suara lantang itu itu ada bisa di Singapura Anda melakukan itu bisa ditangkap gitu kan. Iya. Di sana itu ada space khusus untuk uh, berunjuk rasa begitu di Pojam yang apa aspirasi itu paling cuman maksimal berapa orang ada ketentuannya berapa belas orang bahkan jadi nggak kelihatan seperti demo terus denda terkait orang-orang yang terlalu mengkritisi kemudian adanya National Security Act gitu, yang paling paling iya. yang paling penting gitu mas jadi semua tidak tunduk gerak-gerik pendapat orang itu diawasi begitu kan tapi nyatanya makmur jadi buktinya konkret ketika kalaupun demokrasi nggak maksimal pun negara malah bisa tetap kaya orangnya juga bisa jahat teras standar hidupnya tinggi gajinya juga tinggi ini yang menarik Dan itu menunjukkan bahwa guidance dari negara itu dibutuhkan, begitu kan? Di satu sisi, begitu. Jawabannya, ya kalau kalau negara-negara uh, uh, negara itu juga, oh, sorry, mungkin jawabannya berarti negara itu tidak, tidak terlalu perlu demokrasi, begitu kan? Dan di satu sisi, uh, iya ketika negara yang bersangkutan memilih untuk tetap stick kepada demokrasi sebagai salah satu jualan dia, maksudnya gimana ya? Sebagai satu aset yang menjadi trademark. Dia dalam hal ini pasti Amerika Serikat begitu kan? Karena bahkan demokrasi adalah salah satu komoditas ekspor mereka kalau boleh kita uh, bicara sedikit dengan 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 kelakar begitu ya. Kalau kita ketika Amerika berhubungan bilateral dengan negara lain, mereka pasti akan berusaha mempreser nilai-nilai ini di 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 aktivitas tersebut. Bahkan ketika mereka melakukan uh, invasi militer atau mungkin intervensi ke satu uh, wilayah konflik tertentu di luar wilayah mereka, pasti ada nilai demokrasi yang akan dibawa. Bagaimana kemudian oh dari padesan negara Anda diktator kita bantu gulingkan ganti dengan demokrasi. Nah, kenapa seperti itu? Berarti memang ada ada satu fail yang kemudian menjadi standar khusus kalau Anda mau maju seperti Amerika misalnya, pakailah ini. Nah, ini memang kelihatannya memang agak dipaksakan tapi ya mau bagaimana lagi begitu kan? Tapi sebenarnya begini, intinya adalah demokrasi itu bisa kita maknai sebagai suatu hal yang bukan menjadi syarat mutlak yang mengharuskan bahwa ranah ekonomi itu harus penuhnya private begitu. Enggak, demokrasi itu menjadi satu faktor saja begitu kan. Ada ada faktor-faktor lain. Dalam kasus negara maju kayak Singapura tadi, kembali ke Singapura dan juga beberapa negara di Asia Timur sini begitu kan. Terlepas dari demokrasi mereka yang diaplikasikan dengan cara-cara tertentu atau cara-cara karakteristik mereka sendiri begitu ya. Negara-negara ini seperti Singapura tadi itu rata-rata sudah memiliki blueprint tertentu dalam uh, kemajuan, dalam merencanakan kemajuan negaranya, dalam mengembangkan pembangunannya, dalam melanjutkan ekonominya. seperti adanya Economic Development Board itu ya, Economic Planning Board atau Economic Development Board di Singapura Singapura tadi. Ini kan bukti bahwa Ya negara kami demokrasi, tapi kami juga berani melaksanakan ini. Loh, apa masalahnya? Masalahnya adalah kalau ada uh, development board berarti negara ini kan cenderung ke developmental state. Dimana negara itu memiliki Bukan memang ya, mengkondisikan untuk memiliki wewenang untuk mengintervensi, ada state intervention dalam sektor investasi, pembangunan dan lain sebagainya. Tidak bisa semua serta merta diserahkan kepada private begitu. Pun juga waktu itu Korea Selatan jangan pacung hi dan lain sebagainya. Yang meskipun semuanya sekarang demokrasi, tapi mereka punya misalignment sampai seperti itu begitu. Jadi apakah uh, ini menjelaskan bahwa tidak semua negara maju memfokuskan pada kemakmuran ekonomi perlu demokrasi? Ya enggak, begitu kan Kalau kalau cenderung, cenderung kembali ke pertanyaannya Ya enggak, enggak necessary begitu mas
0: Itu ya mas ya mm. Selanjutnya kita setelah membahas mengenai Sebagian besar negara-negara di Asia Tenggara ini Saya ingin membawa ke arah pembahasan institusi Yaitu ASEAN mas mm. Yang mau saya tanyakan itu Bagaimana proses demokrasi di ASEAN ini sendiri mas Wah ini Menarik ini mas Jadi ASEAN itu
1: sebuah organisasi regional yang benar-benar unik sekaligus kompleks sekaligus menjadi salah satu curi toladan begitu-begitu bagi, bagi kawasan lain karena memang kita bisa menghindarkan konflik dari uh, kawasan Asia Tenggara ini sendiri dan salah satu resepnya jangan-jangan adalah karena bagaimana iklim demokrasi itu dipelihara di kawasan meskipun banyak orang bilang oh negara-negara Asia Tenggara itu iklim demokrasinya nggak sehat ada negara yang memiliki, mengalami devisi demokrasi Ada negara dengan low quality demokrasi, bahkan jadi udah ada pemilu demokrasinya bagus, tapi kemudian digulingkan kudeta, kemudian people power, kemudian dengan mudah hasil sah demokrasi dibatalkan dan lain sebagainya. Jadi ada kritik seperti itu, tapi pada kenyataannya kita harus mengakui, oh tidak pernah lo terjadi ya amit-amit begitu ya, tidak ada perang besar dalam skala perang fisik, oh konflik militer besar dari belijerin belijerinya dari negara ke negara, nggak ada, nggak seperti kawasan timur tengah misalnya. yang ada konflik perang sampai hmm. atau antar negara yeah. sebegitunya kita tidak pernah dan ASEAN tuh yang menjadi safety mechanismnya safety mekanisme ASEAN itu sendiri lah dalam hal ini ASEAN juga menjamin nilai-nilai uh, demokrasi itu ada di dalam organisasinya setiap negara setiap negara anggota ASEAN dalam ministerial meeting dan lain-lain pasti diberikan hak yang sama atau untuk kemudian uh, menyatakan pendapat akan sesuatu atau mendukung sebuah mosi atau kemudian menyatakan diri untuk tidak uh, sepakar dengan negara lain. itu itu sangat demokratis saya kira. Bahkan kita kalau kita melihat dari hasil-hasil pertemuan atau dokumen-dokumen resmi ASEAN sendiri, kita cek dulu. Misalnya ASEAN Concord 2 itu atau Bali Concord yang kita lihat tuh tahun 2003. Itu ada frasa yang menarik, Mas. Frasanya itu berbunyi seperti ini. Membawa kerjasama politik dan keamanan ASEAN ke tingkat yang lebih tinggi untuk memastikan bahwa negara-negara di kawasan ini hidup dengan damai satu sama lain. dan dengan masyarakat dunia yang lebih luas di dalam sebuah lingkungan yang adil, demokratis dan harmonis. Kita melihat di sini. Tahun 2003 itu di Bali itu dari pihak yang laut itu kata demokrasi itu muncul. Itu sampai uh, Pak Rizal Sukma ya. Uh, beliau kan prominent researcher juga terkait ASEAN juga tentu ter termasuk Asia juga. Itu melihat bahwa ini fenomena yang cukup menarik begitu. Loh demokrasi disinggung secara nyata begitu kan dalam dalam sebuah hasil pertemuan tingkat tinggi begitu kan di level ASEAN dan itu menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN itu pro demokrasi begitu lo. Karena dari frasanya tadi bagaimana negara-negara kawasan ini hidup dengan damai begitu kan menjaga damai, itu sama lain kemudian juga dengan masyarakat dunia yang lebih luas dan memastikan kalau interaksi itu terjadi dalam ruang yang adil, demokratis dan harmonis. Ini ini berarti demokrasi itu dianggap sebagai suatu yang penting kan. Di juga ada lagi tahun 2007 selang 4 tahun dari waktu itu ya. Piagam ASEAN dalam kategori ke-13 di Singapura, tahun di Singapura tahun 2007 itu ada fenomena ketika eh, ASEAN menjanjikan pengembangan demokrasi dan HAM, demokrasi dan hak asasi manusia. Kemudian ada good governance dan rule of law yang tujuan Piagam ASEAN serta ada komitmen untuk membangun suatu ASEAN yang berorientasi kepada people, berorientasi kepada orang-orang yang tinggal dalamnya begitu kan. dan ini juga hal yang menarik ketika ASEAN fokus pada people, kemudian juga HAM dan demokrasi. Ini hmm. ini sesuatu yang cukup yeah. cukup uh, signifikan. Bagaimana sebuah organisasi, organisasi regional mempromosikan itu gitu loh dalam lingkup regionalnya. Ini kan berarti kan menunjukkan bahwa ASEAN ini entah
0: entah berkiblat ke Eropa atau bagaimana ya, tapi ASEAN ini member, memiliki komitmen khusus terkait hal itu begitu. Nah, sebelum ini saya mau nyela sedikit Mas. Monggo, ini kan ASEAN ini kan mengadopsi norma yaitu non-interference. Nah. nah, sekarang kan ketika Mas Galen tadi menyebutkan bahwa ASEAN juga ingin mempromosikan hak asasi manusia, di sini menjadi suatu kontradiksi ya, Mas. Ya? Ya. Karena di satu sisi ketika ASEAN tidak bisa mengintervensi negara-negara anggotanya untuk seperti menetapkan kebijakan khusus, misalnya untuk mengimplementasikan perlindungan pada hak asasi manusia, contohnya dapat yang kita lihat di, di Rohingya, di Myanmar. Lalu, Apakah ini bukannya menjadi suatu kontradiksi ya Mas? Hmm. itu kontradiksi banget Mas. Jadi itu sangat-sangat
1: apa ya? Itu poin yang sangat kontra sekali. Memang betul seperti yang dikatakan Mas barusan. Memang kalau kita melihat komitmen ASEAN itu tinggi, tapi di selain semua dokumen resmi seperti Piagam dan uh, Concord Charter apapun yang kemudian muncul kemudian itu, seolah-olah memang sebagai pemantik saja kesannya. Jadi seperti apa ya? Seperti stimul stimulan begitu atau stimulus begitu? supaya negara-negara anggota ASEAN itu sendiri mau berkomitmen akan hal itu juga begitu sehingga ada ada semacam jarak yang cukup segini, ada gap yang cukup signifikan ketika di level regional sudah disepakati tapi praktikal di level antar level masing-masing negara belum bisa nah, ini yang susah karena begini kalau kita melihat um, Dem pemaknaan dari nilai demokrasi Itu sendiri di masing-masing negara Di Asia kan pasti beda-beda kan Seperti yang sudah saya sampaikan di beberapa poin sebelumnya tadi Perjalanannya pun berbeda-beda hmm. Pengalaman secara berbeda-beda Pemaknaan demokrasi itu pun berbeda-beda Dan dari pemaknaan yang berbeda-beda itu pula Nilai-nilai yang kemudian Dikembangkan dari demokrasi sendiri Termasuk yang menyangkut HAM itu pasti juga berbeda Miserman masing-masing negara itu pasti berbeda-beda Dan kita bisa melihat Kalaupun rohinya kita masukkan ke ranah pelanggaran HAM ya, Itu masih bisa terjadi Dan itu menunjukkan bahwa bagaimana pelaksanaan nilai-nilai tadi itu masih dipengaruhi oleh apa ya values atau nilai lokal juga apa yang terjadi di level lokal level domestik negara itu sendiri juga sehingga apa yang disepakati di ranah regional ini masih belum bisa diaplikasikan secara konkret dan real di negara-negara uh, tadi terlebih juga kemudian diperparah dengan adanya prinsip non-interference, jadi kan tidak bisa intervensi, Ya, mungkin kasarnya seperti, kasarnya omong doang, kasarnya begitu kan. Tapi, paling tidak, kan? at, ya, least, at least, sudah ada kesepakatan. Gitu. Dan tinggal bagaimana kesepakatan ini, ini bisa dikembangkan untuk, uh, mencapai, uh, pelaksanaan yang konkret juga, di masing-masing negara, di masa depan. Iya benar sih Mas.
0: Begitu. Kalau kita bisa melihatnya secara positif, mungkin, at least, atau paling setidaknya gitu mas ya hmm. ASEAN sudah memberikan hal yang paling baik istilahnya yes. kita menunjukkan ini adalah yang paling baik yang dapat kita capai bersama yeah. dalam prosesnya mungkin tidak semudah yang kita kira karena setiap negara punya kendala punya masalahnya masing-masing untuk pertanyaan terakhir mas setelah kita mengevaluasi perjalanan demokrasi di Asia Tenggara dan juga mengevaluasi proses penerapan demokrasi di ASEAN Pertanyaan saya yang terakhir ini, Mas. Hmm. Apakah demokrasi sudah dijalankan dengan tepat di Asia Tenggara?
1: Tepat ini deh. Tepat, tepat, tepat guna, tepat daya, efisien, efektif, tepat. Lah ini, ini jawabannya um, ya mohon izin sebelumnya, saya bisa bilang jawabannya relatif ini, Mas. Kalaupun tepat tidak ya Karena begini. Kalau kita melihat apa jelasan dan tepat di Asia Tenggara gitu ya. Uh, demokrasi ini bisa sangat tepat begitu untuk negara tertentu karena memang cocok dan hasilnya baik begitu kan seperti yang tadi di segmen satu sudah sempat kita singgung gitu kan kalau bila, apa kebetulan hasilnya tidak baik gitu ya di akhir e, penerapannya kemudian oh pembangunnya kurang maksimal oh e, secara pemerintahan tidak akuntabel oh banyak abuse oh abuse of demokrasi sendiri dan lain sebagainya berarti kan tidak tepat begitu kan jadi memang orientasinya ke hasil begitu karena kita juga harus memaknai seperti ini segala sesuatu yang kita kasih dalam ilmu sosial begini ya kalau kita bicara konteks sosial politik begitu demokrasi ini kan Ini kan dinamis ya saya kira. Tidak kita bisa tidak bisa mengaplikasikan satu tambah satu sama dengan dua atau dua tambah dua sama dengan empat begitu. Di, di bahasan seperti ini, ya ketika kita bicara terkait bentuk pemerintahan negara atau pelaksanaan pemerintahan di sebuah negara kan bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Hari ini ah mungkin besok kan di diktator kita nggak tahu. Tahun ini pemilunya oke ternyata kemudian ada kudeta kita nggak tahu ya kita nggak berharap seperti itu tapi pasti kan bisa berubah kan? Nah tapi begini, poinnya adalah kalau sampai sejauh ini Di Asia Tenggara negara-negaranya begitu dengan sistem seperti ini bentuk seperti ini uh, Myanmar yang menuju demokrasi, Aung San Suu sudah jadi state counselor, kemudian Thailand dengan meskipun kemarin ada hutan militer tapi perdana menterinya malah yang mungkin sekarang ekonominya perform begitu tetap perform gitu Vietnam yang setia dengan sosialis dan uh, sistemnya seperti itu tapi juga secara ekonomi sangat pesat uh, Filipina yang kemudian presidennya cukup uh, Populis tapi juga cukup keras begitu. Tapi kemudian selama ada progres ya rakyatnya oke-oke saja begitu kan. Indonesia juga, Malaysia juga dan lain sebagainya. Selama hasil yang diinginkan itu memang masih menunjukkan uh, grafik positif, apa, hasilnya juga masih perform begitu kan. Ya kenapa tidak begitu? Kecuali memang sudah hasilnya negatif, rakyat kemudian protes, krisis pun terjadi. Kondisi-kondisi yang sifatnya mungkin tidak diinginkan makin Permunculan lah itu baru Kemudian kita bisa melihat oh dibutuhkan Adanya perubahan dalam penerapan Demokrasi itu mungkin disitu Tinggal saya kira begini Kalaupun toh hasilnya sudah dianggap baik relativismenya tadi ya Sudah dianggap baik tinggal menerapkan Atau tinggal memperbaiki ya Tinggal memperbaiki sektor-sektor yang e, Melengkapi seperti misalnya transparansi Akuntabilitas dari demokrasi itu sendiri Kemudian value-value yang menyertai tadi lah penyelenggaran pemilunya dan lain sebagainya supaya mengurangi resiko adanya abuse of demokrasi tadi. Begitu
0: sih. Baiklah, dapat kita simpulkan bahwa konsep demokrasi telah berkembang seiring dengan perubahan zaman. Demokrasi tidak hanya lagi diartikan dengan sebatas pemerintahan yang dimandatkan oleh rakyat, melainkan juga meliputi nilai-nilai seperti otonomi individu dan kesetaraan. Demokrasi ini juga kemudian menjadi sangat populer untuk diadopsi oleh berbagai negara di dunia. Hanya saja praktik demokrasi itu sendiri juga telah disesuaikan dengan nilai dan norma setempat. Oleh karena itu, banyak sekali praktik demokrasi yang mungkin sangat bervariasi setelah diasimilasikan dengan nilai dan norma setempat tersebut. Dan hal ini dapat kita temui di Asia Tenggara, yang mana negara-negara di wilayah itu memiliki beberapa persamaan dan juga perbedaan dalam proses penerapan demokrasi. dalam pemerintahannya masing-masing. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Galan yang telah menyempatkan hadir untuk sekedar berbagi ilmu terkait dengan demokrasi ini.
1: Sama-sama Mas Aam. Senang rasanya saya juga bisa mungkin berbagi sedikit apa yang saya ketahui dan saya amati selama ini begitu ya terkait demokrasi di Asia Tenggara dan juga semoga ini juga bisa memantik uh, minat para pendengar sekalian yang juga ingin mungkin lebih fokus ke kajian Asia Tenggara untuk juga sama-sama mengawal dan juga uh, menikmati proses yang terjadi proses demokrasi yang terjadi di Asia Tenggara ini
0: begitu Sekian episode kedua podcast Global Mindset dan untuk para pendengar Cannji sekalian terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya